0: No primeiro quartel do século XX, Lisboa muda de face, multiplica-se, tem meio milhão de habitantes. À queda da monarquia tradicional e conservadora, levanta-se uma república laica voltada para a mudança. Por cima de um povo iliterado e pobre, na província e na própria capital, ergue-se uma burguesia recém-endinheirada com os jogos da Primeira Guerra Mundial. Uma vivência ociosa e de luxo invade sobretudo a baixa da cidade já que a norte se dá continuidade ao alargamento da área urbana simbolizado no rasgar das avenidas novas por uma das antigas entradas da cidade de Lisboa as portas de Santo Antão e pelo Chiado emergem os mais representativos clubes da noite alfacinha emocionada pela intensa atividade teatral jantares concerto concorridos bailes e projeção de filmes de grande cartaz a decoração destes espaços é luxuosa, com apelos ao estilo Luís XV e XVI e ao exotismo orientalizante. A cidade abre-se a novos códigos sociais e a novos padrões de mundanismo e cosmopolitismo. Dos negócios aos jogos de azar, da moda à prostituição, Lisboa ousa passar para dentro de um modernismo em guerra aberta com uma sociedade de costumes tradicionais. Para observar esta realidade trazida pelos ventos do primeiro conflito mundial do século XX, convidamos três investigadores destes espaços de requinte. Manuel Vilaverde, com doutoramento na Califórnia em História da Arquitetura. Anísio Franco, historiador de arte e técnico do Museu de Arte Antiga em Lisboa. E Rui Afonso Santos, historiador de arte e do design em Portugal. A é ele que peço para me definir estes espaços de prazer na cidade, na segunda década do século XX.
1: Isto tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Ontem, tal como hoje, fazem-se e desfazem-se fortunas de noite para dia durante aquela instabilidade da Primeira Guerra, nomeadamente especuladores, assambarcadores de géneros alimentares que fazem fortunas incalculáveis, políticos corruptos polícias corruptos. Enfim, tudo aquilo que existia hoje, nada mudou. A cidade, basicamente, os vícios e as dores de cada sociedade, na época contemporânea, são as mesmas. E durante esse período de frenesia, que pouco afetou o país, o país tinha umas indústrias primárias, basicamente, produtos de exportação, subsistência, bens alimentares, testes maus, conservas, há muita gente que enriquece. isso, com essa instabilidade política da República, provoca uma revolução nos hábitos, há um corte radical com o espírito do século XIX, da cidade, as grandes fortunas, terra-tenentes, latifundiárias, uma cidade beada, altamente conservadora, moralista, católica há de facto uma ruptura enorme no nível das mentalidades e a partir de 1915 isso reflete-se na abertura de clubes noturnos que seguem um modelo inicialmente norte-americano e depois europeu as grandes cidades dos Estados Unidos, Nova Iorque, Chicago Londres, Paris, Roma, Berlim têm grandes clubes e Lisboa não escapa de facto a esse frenesi que é um fenómeno cultural que é o parto doloroso do século XX
0: E é aqui que a república está já implantada e é também por graça da República que estes prazeres são maiores?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A República é um cotidiano de violência e é uma ditadura democrática. Né? Há uma legislação extraordinária a nível da família, leis do divórcio é absolutamente revolucionárias mas ao mesmo tempo há polícia secreta, há presos sem a perseguir opositores, há presos sem a corpos. É uma República Democrática e sobretudo é uma grande balbúrdia, é uma grande instabilidade. E nessa sequência das fortunas enormes que se fazem através da especulação, que a guerra propicia, criam-se de fato clubes absolutamente extraordinários. Em Lisboa é um fenómeno cultural que, de fato, tem a ver com, e exatamente com o acolhido da
0: modernidade. Anísio Franco, que é historiador de arte, também olhou para esta realidade no início do século XX.
2: De alguma forma, e tentei perceber o que é que se passava neste período extraordinário que vai fazer disputar uma série de clubes em zonas da cidade mais ou menos, enfim, definidas. Mas, quando eu digo definidas, não quer dizer que fossem apenas numa rua, como esta das portas de Santo Antão, que aqui estamos. Esse número de clubes espalharam-se um pouco por todas as zonas da cidade, de uma forma mais ou menos classificada havia clubes mais enfim, sofisticados e outros de mais baixa extração, onde haveria todo o género de, enfim, de vícios e de gostos, para todos os gostos e para todas as carteiras e todas as possibilidades. Este fenómeno não abrangia apenas um grupo restrito. A ideia de que estes clubes eram frequentados por, enfim, bom-vivãs e gente que não tinha nada a fazer e que tinha dinheiro para gastar é um pouco redundante, um pouco digamos, limitada porque parece que toda a sociedade se envolveu neste tipo de clubes. Quando nós hoje falamos em clubes e cabarés, pensamos, na, enfim, nos vícios, não era bem essa a realidade. Qualquer menina de família poderia frequentar estes clubes e muitos casamentos fizeram aqui, nestes meios. Não havia outros de, enfim, de estratos mais baixos mas não era generalizado,
0: digamos. Manuel Vilaverde, este é um lugar, é um espaço, é um campo de investigação sua?
3: Sim, eu, eu estudei sobretudo os clubes que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial numa zona muito localizada da cidade, que é precisamente esta Rua das Portas de Santo Antão. E que eu acho uh, que revela um aspecto muito curioso do processo de modernização da cidade. Que uh, numa altura em que se produziam uh, avenidas, quer dizer, a Avenida da Liberdade tinha sido aberta no final do século XIX, em 1879, depois uh, as Avenidas Novas, e de facto os grandes espaços de sociabilidade lisboeta não surgiam nesses novos espaços modernos nessas avenidas que iam sendo rasgadas iam surgindo na cidade antiga no tecido tradicional da cidade e nomeadamente nestas vias estruturais antigas, velhas e isso é um fenómeno muito curioso, de facto Um pouco a esconder-se? um pouco a esconder-se, evidentemente, porque provavelmente era uma sociedade que ainda não estava preparada para expor determinado tipo de práticas de sociabilidade. Portanto, considerava-se ainda que o lazer poderia ser algo pecaminoso que devia estar escondido. Por outro lado, parece-me que houve também um, um medo atávico de investir em zonas novas da cidade. Aliás, resta só dizer que quando o cinema Tivoli abriu na Avenida da Liberdade, em 1925, toda a imprensa dizia que era muito arriscado e que iria à falência, sem dúvida, porque era longíssimo do centro. Portanto, considerava-se que toda a expansão era muito longe. E, pronto, e esse atavismo da burguesia lisboeta às zonas ancestrais, não é? De de sociabilidade, manteve-se, manteve-se. Mas não manteve
0: tinha chegado ainda ao metro, os grandes meios de comunicação ainda não estavam estabelecidos.
3: Nada, havia, quer dizer, havia já os elétricos, não é desde o princípio do século, mas de facto, não, havia já um sistema de transportes, de alguma maneira. Mas os espaços de sociabilidade mantiveram-se aqui. E realmente esta rua é muito curiosa porque ia concentrando uma série de espaços muito importantes para a noite, não só o Coliseu, que abriu em 1990, depois o Politeama em 1913 e depois estes clubes, o Palace, onde hoje está a Associação Comercial, é aqui o Agestique na Casa do Alentejo e depois o Bristol Club em 1925.
0: A que tipo de prazer ou evasões nos referimos nesta época, Rui Afonso Santos? Tem a ver também com a contemporaneidade, a inclusão
1: da contemporaneidade, o lazer como indústria, algo que aparece precisamente durante a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos e que rapidamente é exportado para as principais capitais europeias.
0: Mais uma indústria.
1: Mais uma indústria. Até aí no século XIX não existe, de facto, uma indústria do lazer. As pessoas vivem para trabalhar e morrer. E com a Primeira Guerra, pela primeira vez, surge uma indústria do lazer, que hoje é uma indústria poderosa, é um poderoso motor de economia, não é? Que sustenta veríssimos ramos e que prazeres é que tinha neste clube. Tinha o jazz, não é? A afirmação da, da da música moderna, nascida em New Orleans e que, que na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, é exportado para todo o Ocidente. Tínhamos a dança, o foxtrot, o e o tango. Tínhamos os estupefacientes, que aparecem também, que fazem parte da noite. O álcool, evidentemente. Os jogos, sobretudo o jogo que sustenta estas casas, é a grande fonte de receita. É todas elas. Todas elas têm a roleta a mesa francesa, o bacará. Todas elas... Nascem os casinos? Exatamente, exatamente. Nascem os casinos. Todas elas têm... É a grande fonte de receita. É, de facto, o jogo. E o sexo também. Há prostitutas para estes espaços. Mesmo os clubes mais recomendáveis, como o Nízia disse muito bem, fazem-se as melhores famílias. É um fenómeno de analisa conforme as bolsas a toda a sociedade desde os clubes de mais baixa extração de prostituição, de baixa prostituição até hoje de prostituição dissimulada e fina como é o caso deste onde nós estamos onde elas circulavam também, raparigas da província portanto o jogo, o álcool drogas e sexo e dança são as atrações desses espaços
0: Falamos de hotéis, de cafés de casinos, de clubes à moda europeia? Exatamente, o modelo
2: é o um modelo europeu, agora resta saber americano também mas resta saber se chegámos lá quer dizer, sem uma eh, indústria, uma indústria muito incipiente produção de todo tipo de, de produtos, não há um resultado idêntico quer dizer, não podemos imaginar que o recheio destes edifícios, dos hotéis dos casinos e dos clubes fosse algo semelhante ao que nós podemos encontrar por toda a Europa ou, no, ou nos Estados Unidos. No entanto, tentou imitar Claro, os modelos são os modelos europeus, de Viena, de Paris, enfim, Nova Iorque, mais longínquo, mas nunca se chegou ao esplendor dos anos loucos da Europa e dos Estados Unidos. Eram
0: imitações mais pobres, mais restritas?
2: Eu quando digo não em, em termos de produção, de qualidade do produto, não era exatamente o que os modelos não fossem idênticos ou não fossem da mesma qualidade. Não acreditamos ou não, não podemos pensar que nascesse aqui qualquer coisa de novo. Mesmo o mais requintado de todos eles como o Bristol Club moderníssimo, o um clube mais moderno de todos eles, com produção artística muito acertada, podemos dizer, não chegava de forma nenhuma àquilo que se podia ver em Paris, naturalmente Rui Afonso Santos Eu creio
1: que chegava, efetivamente Basta olhar para o Palácio dos Castelo Melhor o Palácio Foz, que é o Maxime, que é certamente um dos mais sumptuosos clubes de todo o seu tempo
0: Este tranquilo Palácio da Foz, que está aqui ao nosso lado.
1: Exatamente, o Palácio Foz que é um clube sumptuosíssimo. o Marquês da Foz faz as obras no último quartel do século XIX, chamando os melhores artistas o Cumbano, o melhor o Leandro Braga, a Batalha e de facto é um espaço extraordinário, é um edifício dos mais nobres da cidade e efetivamente eu discordo Anísio, os modelos de luz e civilização chegaram cá, basta pensar que no próprio Palácio Foz havia um eletricista de serviço para assegurar uma potente máquina de luzes, um eletricista continuamente a serviço para proporcionar os efeitos psicadélicos. nós associamos às as bibliotecas
2: dos anos 60 mas de facto já existiam aqui nos anos 20 Anísio Franco? Bem, eu... Eu acho que os modelos chegaram, a qualidade é que não, não chega ao mesmo nível, não, não podemos imaginar. Não quero entrar em debate com o Rui, que eu, com certeza ele tem razão no que diz, o que eu acho é que nunca houve um clube que se pudesse comparar aos americanos, aos grandes clubes americanos, ou aos parisienses. É Rui Santos?
1: Houve, eu creio que houve, acho que o Inísia está aqui focado Basta pensar no Palácio Forge, certamente que em Paris nenhum, palácio, nenhum dos palácios do centro de Paris, dos palais do século, XVIII, certamente
2: nenhum foi transformado em clube. Anísio Franco. Ah, isso é outra questão, quer dizer, é a ocupação de um espaço de grande qualidade que já existia. Quer dizer, mandar fazer pelo, pelo Marquês da Foz, não é feito de raiz para ser um clube. Diferente é este onde nós estamos aqui, exatamente a casa do Alentejo, que é assim, é transformado radicalmente para obrigar um clube. E esse, não há dúvida, quer dizer, graças a Deus, infelizmente, ele mantém-se virtualmente intacto. Mas, no caso do Palácio e Foz, tirando, obviamente, a tecnologia, a nova tecnologia e todos esses aspectos que o Rui falou, por exemplo, a máquina, as máquinas de luzes que foram instaladas propositadamente para o clube, o que lá estava era, era a Boiserie e todo o trabalho que o Marquês da Foz tinha encomendado e essa, sem dúvida, do melhor, quer dizer, não, não há dúvida, era o mais belo espaço do final do século XIX em Lisboa e isso não resta dúvida nenhuma. E não falando, obviamente, do mobiliário que lá existia, que foi vendido em leilão. Enfim, mas não é criado de raiz exatamente para um palácio. O que aconteceu é que boa parte isto, é, uma, é um aspecto que temos que referir, é que boa parte da aristocracia tinha sofrido um grande revés com a, a Primeira Guerra Mundial e tinha vendido esses palácios. E, e o que é extraordinário percebermos é que a maioria desses grandes edifícios hoje, que nós consideramos muito respeitáveis, como o Palácio Fosto, ou pensar, por exemplo, no, no Consulado Espanhol, que é o Palácio de uma grande família, também a Ordem dos Advogados, o próprio Palácio da Independência, com a tradição da família Almada, este que aqui estamos, também foram ocupados por estes clubes, utilizando esses magníficos espaços, não há dúvida, que eram espaços extraordinários, mas dando-lhes essa nova função, que eram os clubes de noite. Esse aspecto é que é extremamente interessante, que é, as grandes famílias não aguentaram o embate, fim de Arix, que constituiu exatamente, enfim, foi lapidada com a Primeira Guerra Mundial, e venderam, alugaram, fizeram render esses espaços e, naturalmente, os empresários do prazer souberam muito bem ocupar
0: esses espaços. Manuel Vila Verde Cabral, estes espaços da cidade revelaram-se de uma dinâmica social na própria cidade?
3: Obviamente que marcaram a cidade e deram-lhe uma dinâmica que ela não tinha, mas já agora, só para terminar este debate que estávamos a ter entre os ecos dessa modernidade e a reprodução desses espaços que vimos nas grandes capitais europeias, o seu reflexo em Lisboa, a mim é o que me parece fundamental na diferença que existia entre o que passava em Lisboa nessa altura e o que passava nas grandes capitais, de facto é o aspecto quantitativo, porque de facto, que a cidade era muito mais pequena, efetivamente, e havia muito, muito menos cafés, até proporcionalmente à população. Muito menos cafés do que em Paris, muito menos cafés do que em Londres, pelo menos cafés que se pudessem chamar cafés, quer dizer, cafés, espaços pudessem ser frequentados por uma média burguesia, por uma alta burguesia, etc. De facto, havia muito menos, eram muito menos em número, e os clubes também. E outra grande diferença para mim é, é, é precisamente o lado estético, enquanto que a decoração inicial destes espaços era ainda extremamente eclética, ligada a cânones oitocentistas, etc. Neste período, nesta década dos anos 10, noutras cidades europeias arriscava-se muito mais e aproveitavam-se este tipo de espaços para inovar esteticamente. E em Paris, por exemplo, N espaços desta natureza tiveram decoração arte nova, belíssima e de grande, de grande valor essa a grande grande diferença, porque o único o primeiro espaço de sociabilidade aqui que provocou de facto uma ruptura estética foi o Bristol Club mas já muito tarde, em, em 25 26, que foi quando terminaram as obras dirigidas pelo arquiteto Carlos Ramos que é um dos primeiros arquitetos do primeiro modernismo português, portanto que renovou a arquitetura Manuel Vilaverde, isso deve-se também à diferença
0: de participantes neste modo de ser da noite, do
3: dia do prazer? Sem dúvida porque dado que Portugal era um país muito mais atrasado que a maior parte dos países europeus da altura, muito menos industrializado, há uma muito menor concentração de capital, há uma muitíssimo menor circulação de capital do que há em Paris, do que há em Londres e portanto as camadas urbanas que têm acesso ao dinheiro e que podem frequentar este tipo de espaços é muitíssimo menor Portanto, essa é a grande diferença, é haver muito menos gente. A burguesia em Lisboa é pouquíssima, era pouquíssima ainda nesta altura. A burguesia alta, média e pequena era, de facto, muito, muito pequena. Aliás, basta ver a pouca qualidade dos bairros burgueses que se iam em Lisboa nesta altura, comparado com a extensão enorme que há de bairros burgueses em Paris, de prédios ossemanianos e postos ossemanianos, em Londres, ou mesmo em Madrid, em Barcelona, onde, de facto, basta ver o apartamento burguês. E o prédio de rendimento burguês para ver que de facto a burguesia era não só muito maior em número, mas com muito maior poder de compra e, e muito maior poder para poder consumir este tipo de, de, de sociabilidade, não é? Para participar nesta nova sociabilidade que surgia.
0: E, entretanto, também a monarquia tinha-se afastado, tinha sido afastada do poder e estava em grande, com grandes problemas de resistência e de subsistência.
3: Pois, quer dizer, a parece-me ser, porque a aristocracia tinha duas uh, soluções. Ou se ia misturando com a nova burguesia endinheirada, nomeadamente da finança, na medida em que não havia muita burguesia industrial em Portugal. Normalmente a aristocracia foi-se misturando com a aristocracia do dinheiro, não é? Com a finança, e, portanto, passou a frequentar os espaços da alta burguesia. Ou, pelo contrário, quer dizer, ia perdendo, perdendo poder de representação, ia desaparecendo, de facto, e continuando a praticar a sua sociabilidade em espaços reclusos entre eles e desaparecendo assim da sociedade.
0: É possível fazer uma pequena viagem pelos espaços que a história guarda? Já falámos aqui intensamente do Palácio Foz e das suas características. O Palácio Foz é um emblema deste tempo e dos lugares do prazer? É, é porventura o mais luxuoso de todos os clubes,
1: não é? Quando o, o edifício o imóvel, luxuosíssimo, como ainda hoje pode vir transformado em clube, é o maior de todos os clubes, é o mais luxuoso de todos os clubes, e é sem dúvida um símbolo de, deste prazer e deste frenesi. Deste desejo de viver intensamente tem a ver também com a própria Primeira Guerra, as pessoas de repente, todo um otimismo herdado do século XVIII, do iluminismo, que o progresso conduziria a uma felicidade cada vez maior e acessível a todos, conduziram na verdade a hecatombe e a morticínio é a massa, uma indústria da guerra como nunca se tinha visto, e portanto isso afeta o moral das pessoas também, as pessoas querem viver o presente com o máximo prazer possível no momento de crise. E, de fato, as pessoas querem viver intensamente, há um hedonismo absolutamente novo e o Plácio Foz é bem um exemplo, é o mais importante de todos os clubes.
0: Entretanto, deixe-me, com o Anísio Franco, aproximar-me do Café Nicol.
2: O Nicol é um caso diferente, que é um café que vem do Antigo Regime, é conhecido pela frequência, nomeadamente o poeta Bocage, enfim, mas era... Com certeza não sabemos, não há uma iconografia do café antes da remodelação que ele sofreu já no século XX e seria um perdeiro, não, não, não imagino que fosse algum espaço espantoso. Ele vai receber obras tardias nos anos em 29, de que lhe há um aspecto que ele tem atualmente e que felizmente foi muitíssimo bem recuperado recentemente e que mantém aquele aspecto de eco que o café tem. É um dos grandes lugares dos encontros noturnos com certeza, com certeza já desde o tempo do Bocage, não é? E com certeza continua a ser durante todo o século XIX e, e até o século XX, até hoje, eu julgo que ainda manterá esse, esse sentido. Mas não era, não era o único. Naturalmente o Rocio, hoje nós eh, dedicamos alguma atenção ao Nicola, porque ele eh, tem essa tradição eh, ligada ao, ao Bocage, mas todo o Rocio era um centro de frequência de, de cafés. Era, aliás, o grande centro de, de, de botequins e cafés que se foram desenvolvendo ali à volta da grande praça, que inicialmente era uma praça para chapeleiros, não era naturalmente para cafés. Depois a civilização é que vai transformar aquilo num espaço aberto para a rua que Lisboa merecia muito mais, porque é uma cidade com sol, com a possibilidade de desenvolver este tipo de, de cafés, de estabelecimentos
1: comerciais.
2: Isso tem a ver com outro fenómeno, tem a ver
1: que logo após o golpe de Estado, 28, a Revolução de Maio de 26, cerca de um ano depois, em 1927, o Salazar, moralista, e querendo pôr ordem na sua campanha de moralização, lança um decreto lei que condiciona o jogo, fortemente, que extingue os clubes. Foi o fim de todos estes clubes, foi logo em 1927, foi a grande machadada que as levaram. E condicionou o jogo a duas, duas zonas de jogo permanente, a Madeira e o Estoril, e outras zonas temporárias, com a da ocupação sazonal, como por exemplo a Casina Figueira da Foz ou de Monte Gordo. Quando os clubes levaram uma dada, os cafés, digamos, substituem-se aos clubes, porque fechavam até os anos 60 a desertificação e a terceirização, quando foram quase todos destruídos os grandes cafés que Lisboa teve, que foram muitos. Quando foram todos destruídos, até os anos 60, os cafés fechavam às quatro da manhã, as pessoas iam jantar. O Cassiano Branco trabalhava até às quatro da manhã no café no café no Chave de Ouro. Estava lá a noite inteira a, a desenhar e a conviver com os amigos. Portanto, os cafés substituem-se os únicos espaços de lazer que cedem casinos, eram os únicos que se lhes há
0: Tia. Anísio Franco o hotel
2: Bragança Bom, o Hotel Bragança é, é um espaço mais antigo de que esta área de prazer de que estamos a falar. Quer dizer, ele vem do século XIX, ficou famoso pelas obras do Essa de Queiroz, de, é parte da Lisboa queiroziana. Era... É dos
0: terraços Bragança.
2: Dos terraços Bragança. Era, exatamente, ele ocupava o espaço... Porquê é que ele se chama Bragança? Porque ocupava o espaço que era o antigo Palácio dos Bragança. Quando os Bragança passam a ser a família real portuguesa, naturalmente aquele espaço não tem o mesmo... Interesse Para mais, foi uma das zonas que mais sofreu com o terremoto de 1755 e durante o século XVIII nós vamos encontrar registros do palácio ainda em ruínas, durante muito tempo ali se abrigaram mendigos e, e enfim, e oficinas, faziam-se oficinas, até que se tenta dar algum uso mais digno ao espaço, abrindo ali um hotel, já nada tem a ver, claro, com o esplendor da Casa Bragança, da Casa dos Braganças e dá-se o nome da família que ocupou aquele espaço. Era o mais luxuoso que nós uh, podíamos encontrar no, no final do século XIX, em termos de hotéis. Tinha uma vista extraordinária, que ainda hoje tem, e que espero que algum dia se retome. Seria ótimo que fosse ocupado novamente com um, um hotel, mas era onde se poderia instalar alguém que viesse de fora com alguma dignidade.
0: Depois destes lugares emblemáticos, já citamos, há espaços mais alongados... Por onde passam os prazeres, o Chiado, o bairro alto. Estes são lugares de privilégios do prazer?
3: Bem, na altura para a qual estamos a falar, de facto, o prazer, esse tipo de prazer, não é, esse prazer de uma certa elite, concentrava-se nesta zona, aqui dos restauradores, dos portas Santantão, possível Chiado, esta área, o bairro alto, não, não é o bairro alto, era de facto o bairro da prostituição, da baixa prostituição. Começou a ter, nesta altura, uma outra função que foi a de instalar os jornais. A maior parte dos jornais já no final, em finais dos séculos já estavam praticamente todos instalados na zona do bairro Alto, mas, de resto, o prazer que lá havia era, de facto, o bordel, digamos assim, da prostituição barata. Quer dizer, não tinha nada a ver com a prostituição muito fina e cara aqui desta zona da Rua das Partas da Santação e destes clubes, que era, de facto, referida. Era a prostituição que era referida, por vezes, até com muito orgulho, nas revistas mundanas da época, não é? A prostituição, as papiões, como eram chamadas as raparigas que dançavam no Bristol Club e que depois saíam com os clientes, tudo isto era falado... E até era insensado pela imprensa, da época como algo que mostrava como Lisboa se estava a tornar, no fundo, uma cidade cosmopolita, portanto era motivo de orgulho este tipo de prostituição desta zona. Aliás, o próprio Almada Negreiros tem aquele romance, O Nome de Guerra, que se passa praticamente todo que escreveu em 15 ou 17, foi, em 17, suponho eu, em 27, perdão, em 27, escreveu o romance em 27, ele só foi publicado nos anos 30, mas foi escrito em 27 portanto, mas passa-se todo, de facto, nesta, nesta zona dos clubes e há, há quem diga que, de facto, o clube do, do nome de guerra é precisamente o Bristol Clube aqui na Rua das Portas de Santantão, com as suas papiões a heroína do romance é uma prostituta destas, prostitutas mais finas digamos assim, do Bristol depois havia, outro, havia, por exemplo, aqui outro tipo de prostituição raríssima em Lisboa e motivo de grande orgulho que era a prostituição francesa, por exemplo era um motivo para os portugueses da altura endinheirados Poder pagar uma prostituta francesa era motivo, de facto, de grande orgulho e falava-se muito nisso nesta zona aqui, nomeadamente um dos centros de prostituição cara e com muitas francesas, até porque era gerido por uma francesa, era aqui o Clube Palace, na Rua das Portas de Santantão, onde se diz que essa proprietária foi também a primeira retalhista de cocaína de Lisboa. Aliás, quem o diz é o repórter X, Reinaldo Ferreira, nas suas crónicas de Lisboa. Portanto, era todo este ambiente de prostituição francesa, muito cara de jogo e de cocaína obviamente. Então era só a província que alimentava uma certa prostituição? Não, não de todo. Embora claro, as gentes entenharadas da província ficavam encantadas de frequentar estes espaços quando podiam. Mas não, mas esta prostituição aqui cara não era de facto das elites da cidade, das elites burguesas da, de
0: Lisboa. Rui Afonso Santos falámos apenas de Lisboa. Este prazer vivia-se apenas na capital? Sim, sim.
1: o resto uh... era a província? É sim. Quando essa Carol diz que Lisboa é Portugal e o esta é a paisagem e isso continua certo absolutamente certo até aos dias de hoje não existia nenhum fenómeno, nenhuma outra cidade nem Porto, nem Coimbra possuíam clubes deste tipo, possuíam as suas associações locais e os seus clubes, clubes da alta burguesia, como ainda hoje têm aqueles palos do Palácio da Bolsa, mas não este fenómeno espantoso que só a capital, que é exclusiva da capital, que é exclusiva de Lisboa Anísio
0: Franco, esta realidade perpassa apenas por Lisboa fora de Lisboa, esta realidade está estancada não há imaginação nem criatividade fora da, da capital. Não sei se é bem assim, quer dizer, pois nesse sentido, com
2: certeza não. E não Há, com certeza, outros passos pelo país fora, onde há jovens, há, há criatividade, com certeza. E neste tempo que nós vivemos, do, do século 21, eu penso até que a juventude não está, e a criatividade não está propriamente nos centros das cidades. Até porque os centros das cidades, neste momento, estão desertificados. Ao contrário do que acontecia no princípio do século, em que tudo se concentrava no centro da cidade. Eu penso que os arredores, mesmo de Lisboa, são a grande máquina, neste momento, de produção cultural, pelo menos da juventude. É, é lá que está, quer dizer, a população mais jovem. E, nesse sentido, penso que, enfim, por todas as, as cidades que têm universidades, os polos de estudantes podem criar novos polos de interesse. Agora, que tenham também a projeção que hoje de Lisboa tem, não se será assim, mas há criatividade mas... um pouco por todo o lado. Com certeza que há criatividade a todo o lado, mas os jovens, a elite
1: intelectual jovem que neste momento não está em Lisboa, como o Anísio disse, mas está em Almada, quando se quer divertir em si desqualidade, é a Lisboa que vem. E de facto não consta, não há registros na província de qualquer discoteca que tenha um papel cultural como presentemente o Lux também como o frágil teve, o Lux. de facto não, não há, não
0: há. Manuel Vilaverde, esta é uma realidade exclusiva de um espaço só?
3: Parece-me de facto que o Anísio tem uma certa razão, não é? Que hoje em dia de facto estes locais da noite e do prazer se foram espalhando com o crescimento absolutamente indiscriminado da cidade, com o fim mesmo da cidade tal como nós a entendíamos, compacta e hoje em dia, de repente ouço notícias é ser de espaços muito divertidos em sítios onde não se está nada à espera de repente surge um isolado no Cartacho, ou numa cidade qualquer alitejana, ou de repente Quer dizer, as coisas podem, com esta espécie de microcentralidades que podem surgir aqui e acolá e com esta dispersão que hoje conhecemos suponho que é uma, uma maneira de fazer território que dará aso a esta proliferação e descentralização dos espaços de lazer.
0: Mas quando falamos dos espaços, falamos também da memória desses mesmos espaços a memória guardada na cidade destes lugares. Lamentavelmente, o único espaço que ainda guardará
2: alguma dessas memórias é exatamente esse onde estamos. É a Casa do Alentejo. Todos os outros, o ruim da há um bocado falava no, no Palácio Foz, com razão, há ainda algum revestimento, mas nada dessa memória resta. Há abadia na parte de baixo do Palácio Foz, fechada ao público, não, não é acessível. Um ou outro café que mantém essa memória, mas se algum de nós quiser percorrer estes espaços tem que fazer uma espécie de arqueologia e ainda por cima uma arqueologia de algo de um fenómeno tão recente vamos encontrar a porta do Bristol Clube. para quem não saiba o Bristol Clube é o Benfica, é a sede do Sport Lisboa e Benfica alguns elementos artísticos que sobraram no clube da Francesa que são os baixos relevos do Simões da Almeida Sobrinho com bacantes que dançam nas paredes e enfim ficamos por aí porque o, o Palácio Mayer hoje é o consulado de Espanha, terá algum crescimento mais ou menos antigo. Do Parque Maier já não se fala, obviamente não é o assunto que nos traz aqui. Neste momento, os clubes que havia um pouco mais acima, como aquele que havia na Avenida da República, está, está em é. ruína? Está em demolição, vai ser demolido vai, brevemente sim. é um edifício dos raríssimos edifícios do Ventura
1: Terra. Uhum. Ainda ontem passei por lá e o imóvel está devoluto, foi o clube mais ocidental, onde eles concentravam-se todos nesta zona, baixa, baixa Portas de Santo Antão, e aquele era o clube mais ocidental da cidade, no, no, era o um antigo edifício da Diese, na Avenida da República, um edifício raríssimo de Ventura Terra, que obviamente com a especulação triste, que marcou aquela triste avenida, que é uma das avenidas mais feias da Europa, certamente,
2: está condenado. E é...
0: Quando citamos estes nomes, citamos naturalmente edifícios, lugares de valor patrimonial.
2: Com certeza todos eles, como disse ainda há pouco Eles ocuparam espaços Que anteriormente eram palácios E, e portanto grandes edifícios Muitos deles revestidos com azulejos Mas isto terá a ver este Desaparecimento súbito uma vontade específica Quer dizer, quando a ditadura Impõe o desaparecimento destes clubes E destas casas de jogo Naturalmente há uma vergonha que envolve Todos esses espaços e há um apagar Sistemático dessas memórias Tirando aqui a Casa do que é ocupado exatamente como um clube de anos e por isso conservaram. Por exemplo, a, a, o palácio onde é hoje a Ordem dos Advogados resta apenas um teto onde nós vemos figuras de anjos, de corubins que lançam cornucópias ávidas de fortuna de onde caem moedas e, e, e esses anjos de olhos arregalados tentam apanhar a, a, as moedas, mas é apenas o teto que resta. Tudo o resto desapareceu, quer dizer, o um, um mobiliário que foi criado as mesas de jogo e mesmo os gabinetes escondidos todos esses clubes tinham um onde estamos neste momento exatamente com um gabinete de recuo reservado. reservados, nada disso obviamente resta porque era preciso escondê-los, era preciso fazê-los desaparecer.
0: Um património que não vai morrer na capital o património do prazer teve nomes, li, deixou ficar na história nomes de, de arquitetos, de decoradores, de gente que esteve por dentro da beleza desses lugares. Começava por este,
1: a Casa do Alentejo, um antigo clube monumental, majestico monumento, depois monumental, foi construído pelo arquiteto, mal conhecido ainda, mas que foi um visionário, o, o Silva Júnior, um homem que falava com a Atlântida, acreditava em Atlântida, falava com os extraterrestres, e que deixou este espaço qualificadíssimo, uma espécie de recapitulação, todos os estilos decorativos então em, vaga, em voga, o ao Árabe, a Arte Nova, Luís 15, XV, Luís 16 e contou com a colaboração plástica do Domingos Costa e do Bem-vindo de Ceia, na, na, na decoração, o Bristol Club que foi promovido por um mecenas, o Mário Freitas Ribeiro, o único mecena dos modernistas, aí ele pagava a contemporânea que foi entregue, como disse o, meu, o Manuel Vila Verde ao, ao, ao arquiteto Carlos Ramos não era um grande arquiteto, mas ali deixou de facto, nunca foi muito bom, mas ali terá deixado uma das suas obras-primas infelizmente destruídas não só o arquiteto Carlos Ramos que desenhou num gosto de Ardeco, como todos os pintores modernistas que lá colaboraram António Soares, o Eduardo Viana o Almada Negreiros, o Guilherme Felipe o Canto da Maia, o Lipô da Almeida todos eles contribuíram com obras de cunhar de para o interior. Depois há um hiato o Salasapro os clubes, apenas no Casino Estoril teve um belíssimo projeto dos anos 30 de um arquiteto francês e hoje lá subsiste atrás daquele barracão medonho, que é o hotel Casino Estoril, resiste lá um, um grande edifício de grande qualidade arquitetónica, do de Gostar Deco de e depois há um iato enorme, tendo o Casino Estoril dos anos 30 até que finalmente é o Manuel Reis com as suas decorações efêmeras e todos, entregues aos melhores artistas do momento que são nomes referenciais da nossa pós-modernidade, o Pedro Cabrita Reis, a Maria Gácia Nunes, o Fernando Salvador, o Francisco Rocha, que promovem as suas decorações efêmeras e que foi um fenómeno cultural importantíssimo a todos os aspectos e a é o luxo, não é? Com performances e obras de artistas, e o Strato Bica do Sapato, também do Manuel Reis, também com o projeto da Maria Garcinos em Salvador e com exposição de obras como, por exemplo, do Vasco Araújo ou do João Pedro Val, que continuam artistas visuais, continuam a colaborar com arquitetos e empreendedores como o Manuel Reis é. E, de facto eu peço ao Presidente da Câmara que, em vez de tentar limitar os horários do bairro alto, até porque a maior parte da população que lá vive, e aquilo eu já lá vivia, é uma miséria absoluta, não é? Ainda, ainda há muita gente pobre, prostituta as mas que vivem precisamente o seu modo de vida a restauração, os restaurantes, os bares são, são de facto o meio de recuperar aquela cidade e ou, são o modo de vida de muita daquela gente que lá vive que certamente não se queixa e espero que o António Costa se quiser recuperar o um intendente que arranja um empresário empreendedor que queira investir num excelente arquiteto e de decoradores que pena o Manuel Reis já está suburbado de trabalho senão certamente seria excelente para nós que ele abrisse uma discoteca, um espaço a fazer um restaurante de grande qualidade no descolidificadíssimo intendente
0: Fazendo jus ao lugar onde decorre o registro deste programa, um dos sete gabinetes reservados do antigo Majestic Club, hoje Casa do Alentejo, deixo evocações deste sítio de memórias a necessitar de intervenções urgentes, a começar pelos telhados. Instalado no antigo Palácio dos Alverca e Anadia, o Majestic Club abre ao público em 1919 propriedade de José Rezende, tornando-se num dos primeiros casinos do país. Ao lado da igreja de São Luís dos Franceses, descobre-se uma porta discreta para uma escadaria em mármore que nos transporta a um amplo pátio árabe de colunas e ladrilhado morisco uma fonte circular, o tom fiérico a lembrar as mil e uma noites, então em voga nestes lugares de prazer doutor Rui Afonso Santos.
1: É curioso ver como ao redor deste espaço dispõem-se equipamentos de luxo que eram habituais nesta época nos clubes de luxo. Aqui sob as escadarias está o boudoir das senhoras, em o gostoneiro rococó, à nossa frente os antigos gabinetes onde estava a barbearia, fazia-se manicure, inclusivemente a barbearia, é sala de leitura dos senhores aqui em frente, a sala de fumo. E uma sala de fumo e o vestiário, aqui à nossa frente
0: também. Subimos ao primeiro andar por entre ambientes classicizantes e medievalistas. Estamos no Salão de Baile O Salão de Baile
1: é feito em estilização do Luís XV XVI com estoques de arte nova. As pinturas são do Bem-Vindo Ceia e é curioso ver o pano de boca, a estrutura do palco, toda ela com gosto da arte nova, portanto é um gosto de ecletismo fim de século que se prolonga por este anos princípio do século XX. Digamos, todos os, os estilos decorativos, então, em voga, o neo o neo-maneolino, o Luís XV, o Luís XVI, o neo-rococó, são todos recapitulados neste interior
0: extraordinário. Esta é a grande sala de jogo.
3: Pois, o Anel de Vila Verde. que eu considero mais interessante na decoração desta sala de jogo é o trabalho do pintor-decorador Domingos Costa e, sobretudo, o medalhão central do teto... Que representa, que é uma alegoria à fortuna, portanto é um tema clássico, em que está uma mulher, alegórica, e que, que segura uma cronocópia da abundância, só que, que normalmente na representação clássica deixa normalmente cair frutos, aqui nesta representação a cronocópia deixa cair moedas e papel-moeda, não é? Notas verdes. E toda a composição depois é rodeada de pequenos puti, de pequenos amorzinhos, de, de figuras de crianças, que vão esvoaçando em torno desta figura da, da abundância, recolhendo estas notas e estas moedas com um ar absolutamente lúbrico e concupiscente. Portanto, é uma subversão muito interessante de um tema clássico para o, uma sala de jogo, para um cabaré. Portanto, isso é que me parece fundamental, muito, muito, muito interessante deste trabalho do Domingos Costa, que era um grande pintor decorador, quer dizer, um pintor que fazia e muito dado a este tipo de pintura, se quisermos, um pouco lúbrica.
0: E passamos para a sala dos Lusíadas, o encanto de toda esta, esta pintura que, uh, Reside uh, nos
2: azulejos, nos azulejos do, do Jorge Colasso, que inventou uma nova técnica de azulejaria, que, uh, dando um ar de que os azulejos são pintados sobre tela. Ele tenta fazer a comunhão da grande tradição azulejar portuguesa com a própria pintura. Portanto, elevando, dando um estatuto novo à própria azulejaria, dá-lhe uma rugosidade aos azulejos que lembram tela. Aqui estamos na, na sala dos luziras porque ele representou cada um dos cantos dos lusíadas em cenas historicistas, historicizadas. Ao lado, uma outra sala também, cujos azulejos são da autoria de Jorge Colasso. Também aqui, usando a mesma técnica, em que os azulejos parecem ter a rugosidade da tela, mas desta vez já numa grande homenagem à vida rural e, em particular, ao alentejo e aos prazeres da vida rural.
0: Jogos de cartas, as mesas, ainda estão aqui.
1: O Jorge Colasso, provavelmente, é o autor desta decoração, ele era decorador de interiores também, é toda a Neo Manuelina, que é um, estilo, é um homem de um gosto perfeitamente cientista que do com o Cormon em Paris, e, de facto, esta decoração é certamente dele, todo este projeto. O desenho dos, dos candeeiros, das mesas de jogo todas em gosto de manuelina em ferro, lustre os azulejos que imitam tela como o Anísio disse, uma técnica que ele inventou com cenas de caça e sobretudo as sobreportas, todas as angostas de manuelino, um projeto que é certamente de, da sua autoria Descemos então
0: Casa de banho das senhoras século
1: É Luís XV inventado, isto era o boudoir da senhora. um dos boudoirs, há mais do que um a barbiria aqui ao lado também e é um gosto de um convinhão de feminino é um gosto de Luís XV completamente rococó completamente reinventado muito mais generoso muito mais farfalhudo muito mais fanciacle não é? E Afonso Santos esta é uma porta estreita é uma porta estreita porque é a zona dos reservados, como todos os clubes tinham. O Maxime também tinha, o Clube Meyer também tinha os gabinetes reservados que se podiam alugar um para uma ceia com uma menina ou para sexo, evidentemente daí serem reservados todos eles, aliás, com excelentes cuidados decorativos. É engraçado ver que um deles aqui até tem um gosto sionista, relativamente raro no Portugal do início do século, outro é mais Luís XV, outro é Arde Nova, portanto cada, cada gabinete tem uma decoração diferente.
2: Anísio? É uma beleza. Neste caso, podia-se aplicar até sedas nas paredes, porque o espaço era mais reservado e, portanto, aqui podia-se escolher materiais de melhor qualidade. Este tem um gosto, enfim, é algo eclético, mas, mas a apontar para a arte nova, com uma barra de flores pintadas à mão, enfim, um espaço que não é habitual, pelo seu requinte, que não, não existem já há muitos na cidade de Lisboa. Mais à frente podemos encontrar um, do, um outro desses espaços, de gosto neo-império, com bronzes aplicados em madeiras raras e um desses pequenos gabinetes eh, reserva-nos ainda uma surpresa com um belíssimo celhar de azulejos de meados do século XVIII com cenas de caça que pertenciam, com certeza, ao antigo Palácio dos Anadia.
0: Manuel Vilaverde, esta é uma casa que não se pode perder.
3: De modo algum. Esta Mas corre uma... alguns riscos? Corre, corre. Não, é uma, é uma casa que precisa de todo o tipo de incentivos, tanto públicos como privados, eventualmente. Quer dizer, isto tem, tem que captar uh, verbas para a sua reabilitação. Porque tem um valor incalculável e, e há, de facto, alguns, alguns aspectos com muito interesse que estão, que estão eventualmente em risco. Portanto, é, de facto, muito importante que se atente neste espaço.